0: Es ist soweit. Dürfen wir sagen, was heute für ein Tag ist? Ja, es ist Karfreitag, das nennt sich auch Ostern. Schäfer kommt gerade vom Flughafen, ich war im schönen Bergamo, eine wunderbare Stadt und es gab einen tollen Europapokalabend. RB Leipzig hat es geschafft, zieht mit einem 2 zu 0 Sieg in Bergamo bei Atalanta ins Halbfinale der Europa League ein und darüber freut sich auch mein kongenialer Partner, ich begrüße Michael the Man Hoffmann. Michael! Alles ja, fit.
1: lieber Guido, Grüße, äh, wie sagt man, äh, salü ja. in Italien. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer, Innen und Hörer, Außen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger. Er der Volkszeitung, wie immer mit Guido Schäfer. Als Fußballchefreporter hat er die Welt gesehen, auch wenn die Welt ihn übersah. Der Ex-Profi kann auch heute jeden Ball annehmen, nur Kritik leitet er direkt weiter. Er lässt sein geliebtes Auto niemals stehen, schon gar nicht am Karfreitag. Und mir selber, Michael Hoffmann, er stellt die Welt vom Kopf wieder auf die Füße, denn er ist der Drehmoment aus der Leipziger Pfeffermühle. Er teilt seine Freude und hat Spaß an der Freude der anderen. Denn wer über seine Witze nicht lachen kann, sollte wenigstens herzhaft darüber weinen. Und zusammen sind sie das offene Wort in jeder geschlossenen Gesellschaft. Hier trifft geballte Fußballkompetenz auf Leipziger lokalrepublik Porter, den beiden ist Luxus egal, aber sie lieben Ballbesitz. Guido, heute macht Rumeiern wieder Sinn, denn wir haben Ostern. Guten Morgen! Ja. Michael, wie immer in einer
0: Gala-Form, sogar am Feiertag sind wir da für unsere Hörerinnen und Hörerinnen, auch für unseren Sponsor, der äh, schon vor dem Radio hängt, vor seinem Röhrengerät, vor dem Endgerät und wartet, äh, dass wir äh, ihn Lob preisen, ihm den
1: Bauch pinseln und das hat auch verdient. Hier kommt der äh, legendäre Werbungsblock. im ganzen April
0: ist unser Sponsor und Präsentator das legendäre China White im Peterssteinweg. Ich glaube, es ist sogar die 19 oder ist das die Adresse der LVZ? Egal, es ist in Sichtweite zur ruhmreichen LVZ. Es ist der Chinese, der für die besonderen Momente sorgt. Letzte Woche haben wir, glaube ich, erzählt, da nimmst du beim Essen ab. Das hat aber nichts mit Durchfall zu tun, den man vielleicht sofort bekommt, sondern...
1: Nein, sondern mit Telefon. Das hat ja was mit Telefon zu tun. Ja. Du kannst ja auch beim Essen es ist abnehmen. Ist ne? Ni hao, ni hau, ni hau, sagen wir. Es ist
0: göttlich. Bruce Lee, Django Lee, der Chefkoch, ist der Beste. Nachher gehe ich wieder hin und Esse ein paar Frühlingsrollen, da gibt es dann noch einen Salat mit korrespondierenden Getränken, Leitvarianten und es ist für alt und jung, für dick und doof und äh, für jeden Geldbeutel was dabei. Und äh, muss sagen, das ist äh, wirklich das beste chinesische Restaurant im Petersteinweg,
1: wahrscheinlich auch das einzige. <lacht> Michael? Ja, da absolute Legende, aber du, du äh, weißt ja, du darfst nicht ganz so in diesen Superlativen. Ja, das ja. wirkt unglaubwürdig, auch mhm. äh, als ob du Werbung machen würdest für ihn. Mhm. Äh, das hat er eigentlich gar nicht nötig. Also er tut uns ja eigentlich, äh, dass er hier als Sponsor auftritt, einen großen Gefallen, ähm, aber das macht er so für uns. Er hat ja einen großen Charakter auch und er ist ein sehr liebevoller Mensch. Äh, nicht nur ein Super-Koch, sondern auch ein... Ja, ja, das muss man schon sagen. Ich ne? sehe Denn das ganz anders. Ist, ich neige zu Übertreibungen, da, sehe das, weil Übertreibung Das, das, das mag sein. Ja, das mag sehr gerne sein, Guido, aber äh, wie gesagt, es ist eine super Location mit einem Spitzenkoch, tolle Bedienung. Essen ist wunderbar und ab und zu trifft man auch Magido. Ähm, man darf bloß nicht zu spät kommen. weil Aber Das es... Beste ist,
0: Michael, er lässt ja die, äh, den, den Podcast, lässt er ja äh, mittags und abends, lässt er denn über seine
1: äh, Lautsprecher äh,
0: laufen. Ja? Also dann hört er auf mit dieser... Ach so,
1: wenn er die Gäste raus haben will. Nee,
0: oder nee, <lacht> mit dieser komischen Musik. Diese, gibt es auch diese Hintergrundmusik, wo du dann äh, denkst, ah oh, nee, oh, ich muss mal essen, noch was essen. Aber jetzt gibt es äh, den Podcast auf die Ohren und das macht richtig Freude. Also China White, unser Präsentator. Vielen Dank nochmal. Gott vergelts auch da, wo es sonst nicht vergolten wird, im e Michael. Und das war der offizielle Werbeblock. Ja, mhm. ich habe es eingangs erwähnt. Ich bin ja der Eurofighter der Leipziger ähm, LVZ, der Leipziger Erfolgszeitung und äh, kurz vor, vor unserem 82. ist der
1: 82. Michael oder der 83. Podcast? Nein, 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 Du bist der Zeit voraus. Es ist also irgendwas zwischen 81 und 82. Nee, 82. Ähm, ja, 82. Äh, und du bist ja eben gerade gelandet. Du bist äh, immer noch, wenn man dich anguckt, voller Flugscham, ja. Flugscham gebeutelt. Bist du gerade auf dem International Airport äh, äh, Leipzig-Halle gelandet? Ja. Und kommst aus dem schönen Bergamo, hast ein 2-0, was ja fast mein Tipp war, also ich habe die Hälfte richtig, die eine 0 steht ja. Ähm ja, und erzähl uns. Du bist weit gereist. Ein toller Abend. Du warst drei Tage in Bella Italia. Erzähle, wie war's? Was hast du zu berichten? Ja, es war also wunderbar
0: vom Wetter. Muss ich muss sagen, 20 Grad. Ich habe auch eine unglaubliche Bräune davon getragen. Dann ungefähr vier Kilo zugenommen, weil Italien ist das Land von Lucullus oder wie der typ hieß. Die essen also und trinken gerne in Italien. Und die Spezialität von Bergamo ist das della ah, Eis wurde 1961 dort erfunden. Und die Polenta, die war mir auch auf der Spur. Also die Polenta, die du weißt, was es ist, Käse und und, und Nudeln. Und äh, da nimmst du wirklich, beim, wenn du es nur anguckst, nimmst du schon zu. Aber es war ein wunderschöner Aufenthalt, natürlich gekrönt. Von einem sensationellen Fußballspiel, über 1000 Leipziger waren, auch in Bergamo und ich habe viele getroffen und musste viele Selfies machen, äh, Autogramme schreiben, insgesamt also zwei, <lacht> ja. Dann hören wir mal kurz rein, was sie denn sagen vor dem Spiel. So, wir sind hier, wir sind hier, wo sind wir eigentlich? Wir sind in Bergamo in der Altstadt, legendär. Mittelalterliche Gebäude, so eine alte Burg und wir machen eine, eine Stadt, wie sagt man dazu, Stadtrundfahrt zu Fuß. Sehr geil hier. Ich habe ein paar RB-Fans getroffen, die sind im Auto, die, die Perversen von den Bonner Bullen, die sind im dem Auto, Auto gefahren hier. Du bist der Fahrer, was war da los? Zehn Stunden gefahren und die Jungs hinten im Auto haben gesoffen? Ja, ihr dann eine Kiste weg und ich auch mal musste, musste fahren, fahren, fahren. Elf Stunden und äh, ja, ihr wollt natürlich belohnt werden, wie geht das Ding aus heute? 3-1 sieg, eindeutig. 4-1 würde ich sagen. 3-1 und 4-1, was sagst du? Ich sage wie Michael immer 0-0. 0-0, <lacht> ja der, der <lacht> Jungs. Ja, also... Der da, immer recht. Jetzt sagt ihr mir nochmal, wie euch der Podcast gefällt. Super, super Podcast. Ich bin Abonnent. Ich bewerbe mich auch schon als Sponsor, aber ich komme irgendwie nicht ran. Guido erhöht die Preise immer mehr. Mal sehen, vielleicht. Du bist Demo dabei, ist. du kannst bei mir Bar bezahlen. Also, Podcast kennst du wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich kenne den gar nicht, ne? Ich höre mir den immer an vom Roger. Ja. Ja, genau. Und du, wie findest du den, den besten Podcast <lacht> weltweit?
1: Weltweit der beste Podcast.
2: Ich
0: ja. Ich, ich habe ihn zwar auch nicht, aber erst am Morgen dann. Ja, ja äh, Michael, wie du merkst, die Leute lieben dich und vor allem mich. Ja. Grüße aus, was ist man nochmal, Bergamo, ja? ja. Ciao, ja. <lacht> Hm. Sie lagen also nicht ganz falsch, alle haben auf sie getippt und es kam auch zu selbigem. Michael, ich muss dir noch vorher sagen, Bergamo, äh, das ist in der Lombardei und es äh, ist schon eine berühmte Stadt, auch äh, historisch gesehen Weltkulturerbe, die venezianischen
1: Mauern, dann gibt es alte Burgen, ganz, ganz wunderbare jetzt Altstadt. Jetzt du hier rum, jetzt branst du hier rum, weil du da plötzlich mal eine kurze Stadtführung mitgemacht nein, nein, hast. Nein, nein, oder? nein, also, nein,
0: nein. darum ging es nicht. Meine Chefredakteurin Frau Hanna Suba hat auch gesagt, Guido, bitte auch den geschichtlichen Zusammenhang erwähnen Und da hat sie vollkommen recht, Bergamo erlangte natürlich auch traurige Berühmtheit durch den Hotspot vor zwei Jahren äh, in Corona-Zeiten und die Bilder gingen um die Welt mit den vielen Menschen, die dort verstorben sind, mit den Särgen, die dann in Krematorien gebracht wurden, nachts in andere Städte. Also auch das ist Bergamo und äh, ja, wir haben das in der Berichterstattung versucht, möglichst einfühlsam auch zu beschreiben. Die Menschen leben wieder. Und sie freuen sich wieder ihres Lebens und äh, sie freuen sich auch äh, an profanen Dingen wie Fußball. Und das war ein Highlight jetzt diese Woche auch für für die Bewohner von Bergamos wohnen 120.000 Menschen da. Und man hat sich sehr, sehr gefreut auf Lipsia. Wir firmieren ja dort, wir und der Lipsia. Und es war die letzte Chance auch für Atalanta Bergamo, die Saison ein bisschen zu retten, weil in der Liga sind sie nur auf Platz 8. Sie werden also nicht wieder äh, in der Champions League teilnehmen, sodass das einzige Vehikel, wieder in der Königslasse zu starten, wäre die Europa League ein Sieg in der Europa League. Und zwar musste das Finale gewinnen. Und damit äh, ist natürlich jetzt nichts mehr. Leipzig hat das Ding 2-0 gewonnen für Bergamo endet praktisch die Saison und er RB Leipzig beginnt sie jetzt erst. Hast du was gesehen, Michael? Du hattest, glaube ich, Premiere sogar, eine ganz spektakuläre Sensationspremiere.
1: Ja, äh, im fernen Bonn und bin dann schnell wieder zu dir äh, zurückgereist, damit wir das heute Mittag hier aufnehmen können. Ähm, ja, ich, du hast mir ja schöne Bildmaterialien geschickt hier über WhatsApp äh, von der Stimmung da im Stadion. Das fand ich also sehr bemerkenswert. Äh, und man hörte und las ja auch, dass die Stimmung, obwohl das Spiel in der Endphase dann doch etwas hektischer wurde, in den Rängen sehr fair und sehr euphorisch, die eigene Mannschaft trotzdem gefeiert. Tolle Sportsleute, denke ich, oder? die Italien? Ja. Sag mir, mehr. Das, sage, sage mir ne, Luciano, sage mir. Sage. Nein, das muss ich auch sagen.
0: Ich hab das In Italien war ich noch nicht so oft beim Fußball, aber dass die Tifosi heißblütig sind, weiß man ja. Und was sehr, sehr, sehr angenehm war, ist, die haben sich weniger mit dem Gegner beschäftigt, also nicht ständig gepfiffen, wenn er Bärenball war, sondern nur auf ihre Jungs konzentriert. Und äh, haben bis zuletzt auch angefeuert. Und als es dann vorbei war, haben sie die Mannschaft frenetisch gefeiert. Also da ist schon so ein Zusammenhalt, ein gewachsener Zusammenhalt über all die Jahre. Und das hat das wieder gespiegelt. Da kriegst du wirklich Gänsehaut. Und wenn ich mal Gänsehaut kriege mit meinen 96 Jahren, da muss schon Besonderes im Schwange sein. Äh, dieser Verein ist klein und fein. Das Stadion, denkmalgeschützt, auch klein und fein. Und sie hatten in den letzten Jahren wirklich große Erfolge. Dreimal hintereinander für die Champions League qualifiziert. Und äh, da spielt auch ein gewisser Robin Gosens, deutscher Nationalspieler, fünf Jahre lang. Und sie hatten vor zwei Jahren den größten Erfolg. Äh, da waren sie im Viertelfinale der Champions League, sind ganz knapp an Paris Saint-Germain gescheitert. Also toller Verein und äh, nach dem 1-1 im Hinspiel hier in Leipzig, da waren sie wirklich bärenstark, dachte ich. Mit meinem nur rudimentären Wissen vom Fußball, RB Leipzig, das wird nichts. Und ein Ausscheiden wäre auch gar nicht so schlimm, weil äh, wichtigere Dinge im Schwange sind, Bundesliga und DFB-Pokal. Und ich muss sagen, während des Spiels habe ich mir gedacht, Schäfer, du hast eine Scheiße geschrieben. Ein Mist, du hast dich gar nicht reingedacht. Und ja, also nicht, nicht daraufhin. nur
1: geschrieben, Guido. Du hast es ja auch, du hast es auch hier im Podcast ja laut ja. verkündet, mein lieber Freund. Du hast ja, äh, hier, du hast ja diese taktischen Anweisungen gegeben an die Führungsspitze von RB. Äh, ja. Du bist nicht erhört worden und nun kriegst du hier zu Ostern zu
0: Kreuze. Ja, gut ab. Also morgen in der morgigen Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung. wir machen eine Sonderseite. Schäfer aus Bergamo, da es einen Kommentar. Überschrift ist Note 6, Sätzen Schäfer. Und der Text geht so, Michael, Achtung, ganz kurz nur. Zuweilen lastet der Lustwandel der Autor, das bin also ich, auf einem Irreweg, schreibt mit Zigarillo im Schnabel und Scheuklappen auf der Birne am Thema vorbei. Siehe Schäfer, habe vom Match der Roten Bullen in Bergamo darüber philosophiert, dass ein Ausscheiden nicht schlimm wäre, weil wichtiger ist und so weiter. DFB-Pokal, Bundesliga, Europa League, Zubrot,
1: Kerkliches, lenkt nur ab. Gedo, also ich muss sagen, du folgst ja jetzt, also diesbezüglich dann doch der sozialistischen Leitlinie, wie schon der Genosse Lenin ja. sagte, ja, Kritik und Selbstkritik, Kritik und Selbstkritik sind die Grundlagen unseres Handelns, Tawarisch Schäfer. Tawarisch Schäfer
0: hat geschrieben, was für einen Unsinn ich geschrieben habe, die Leipziger Fußballer haben verinnerlicht, dass es auf, auf dem Platz eben nicht um Güteabwägung, sondern um Ruhm und Ehre geht. Sie haben mit Leib und Seele um dieses Halbfinale gekämpft, Toll, 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 toll. Die Europa League ist sexy wie nie. Asche auf mein Haupt. Ein Finale RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Finale von Sevilla. Wäre wunderbar, Michael, Soweit immer sind wir noch nicht. Aber das nur zu, du hast recht, Kritik, Selbstkritik muss sein und ich mal sagen, Schäfer, manchmal schreibst du eine Scheiße, das merke ich aber erst am Tag danach.
1: Ja, das ist ja auch so wie mit deinen Eskapaden da des Nächtens, das merkt man erst dann ein, zwei Tage später, was da eigentlich gelaufen ist. Ähm, wollen wir denn schon den Halbfinalgegner, der ist ja auch ausgespielt worden dann am gleichen Tag, nämlich gestern, äh, wollen wir den denn schon erwähnen oder uns noch ja. dem Spiel widmen? Können wir gerne machen, ähm, kurzer Sidestep, sind die Glasgow Rangers, sie haben
0: ihr Viertelfinale gegen Braga gewonnen, 3 zu 1, Glasgow Rangers, 55-facher Schottischer Meister, das ist der Dauerkonkurrent äh, von Celtic Glasgow, bei Celtic Glasgow hat RB Leipzig vor drei Jahren gespielt, dort 1 zu 2 verloren und die Glasgow Rangers, das ist natürlich ein Kultverein, wurde jahrelang trainiert, von Steven Gerrard, der Legende vom FC Liverpool, der hat aber vor kurzem aufgehört, ist zur ersten Villa in die Premier League gewechselt. Und jetzt ist ein holländischer Ex-Nationalspieler von Broncos, ist Trainer. Und äh, die werten dieses, diesen Einzug ins Halbfinale auch als einen der größten Erfolge der, der ihrer Vereinsgeschichte. Und die haben ein geiles Stadion, Ibrox Park, Ibrox Stadion, das ist sensationell, gehen fast 60.000 Zuschauer rein. Und äh, da freue ich mich ja, sehr
1: drauf. Ja, ich kenne das von außen. Ich bin ja in, in Glasgow, Glasgow sagen wir ja als Schotten. Äh, in Glasgow bin ich ja gestartet mit meinem Highland Way. Ähm, ich bin ja da gewandert mit meiner geliebten Gattin, sie wir durch die schottischen Hochlands äh, lang marschiert und äh, ja grün-weiß Celtic Glasgow ist natürlich Glasgow, wie wir in Schottland sagen, äh, ist natürlich meine Mannschaft. Na, das ist äh, das ist schon Und die waren ja auch in Leipzig. Äh, äh, City ja, Glasgow waren auch schon hier, ja. ja also, Und da war ein Riesen, eine Riesen-Fußballparty veranstaltet die Fans auf dem Leipziger Markt, haben sich den Ball da zugespielt, ich weiß nicht 1000, 2000 Leute. Eine Riesen-Stimmung und das Gleiche ist ja wohl zu erwarten von den anderen Fans von ja, der ja. Insel, du, das oder?
0: Das erste Spiel findet am 28. April also schon in zwei Wochen in, in Leipzig statt und ich nehme mal an, dass da vier, fünftausend äh, Fans aus Glasgow mitkommen. Und das sind äh, natürlich sind die trinkfreudig, aber sie sind auch äh, freundlich und äh, äh, auch keine, vor denen man Angst haben muss, dass sie hier die Barfußgasse auseinandernehmen. Also da Na, kann, überhaupt nicht. Kann man sich doch Na, genau.
1: Und und dass sie trinken werden, ist, ist doch schon im Namen des Vereins Glas Go. Genau, Mike. Lass uns doch mal kurz <lacht> über das Spiel go. in
0: Bergamo. Bergamot, da habe ich mal geguckt, Bergamotten ist übrigens nicht die Viecher, die ich im, in meinem Bett, in meinem Hotelzimmer hatte, Bergamotten, sondern das ist äh, eine Strauchart,
1: das ist eine Pflanze, wusste ich auch nicht genau. Ja, Bergamotten. Eine Pflanze? Mhm. Aber du hast ja, also du, du machst hier mittlerweile Berichterstattung von ja. Historie, Botanik, äh, Fußball, Tiefenpsychologie, ja, Kino. Was ist mit dir los? Sag mal, das ja. dritte Jahrtausend klopft äh, an deinem Ich Tür. bin
0: über die Bücher gegangen. Wir müssen facettenreich agieren, vor allem ich. Ich habe viele Zuschriften bekommen, auch wieder. Die können wir nachher natürlich nicht alle vorlesen, aber auch in, äh, in Bergamo viele Menschen getroffen, die unseren äh, Podcast ganz, ganz, ganz geil finden. Übrigens, und zwei davon, haben dann gesagt, sie würden gerne Sponsor werden für äh, die Sommerveranstaltung August, September oder August, Juli, August, September und da bin ich noch in Preisverhandlungen die wollen einen Preisnachlass den gibt es natürlich nicht ja wer handelt der kriegt gleich mal noch was oben geschlagen. also Bergamo es war einfach geil es war ein super Spiel RB Leipzig hat äh, alles auf den Platz gelassen man sagt das Leben auf den Platz gelassen soweit es nicht aber es war schon unglaublich wie sie da diese Widerstandskraft an den Tag gelegt haben gegen körperlich unglaublich starke äh, Italiener die sind also alle gebaut die haben Muskeln also unfassbar das Gegenteil von uns beiden und wenn ich dann so beispielsweise Kevin Campbell ich habe vorhin nochmal mit ihm gesimst und äh, wenn ich den gesehen habe, was der Mann für ein Pensum geleistet hat, dann ist er kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Er konnte wirklich nicht mehr und lag am Seitenrand in der stabilen Seitenlage und dann machten Kungu, Christopher und Kungu, das 2-0. Und dann ist der Kampf, ich habe den beobachtet. Ist er erstmal ist er aufgestanden, da hast du schon einen Kran gebraucht und dann ist er losgelaufen, da sah aus wie Captain Arp, also gehumpelt, um dann dem, äh, dem Kunku zu gratulieren. Und das war wirklich, äh, das war das Sinnbild dieses Spiels, dieser Zusammenhalt, dieser, dieser Biss, dieser Wille, dieser Willen, das zu schaffen und äh, wirklich wunderbar. Auch willy Orban, der hat seine Gesundheit auf dem Leben des Altars zumindest riskiert. Mo Shimakan hat seine langen, dünnen Beine in jedes Duell reingehalten. Und dann gab es natürlich wieder mal Museen in Kungu, der Unterschiedsspieler, und äh, der macht zwei Tore, muss sagen. Dieser Mann.
1: Also Guido, du, du, du hast ja immer noch das äh, italienische Sprachtemperament, ja. äh, äh, er, er hat seine Gesundheit auf dem Leben des Altars geopfert. Auf dem Altar des, ist das auf ein dem Altar des das Erfolges. Ist ein Sprachbild, das, mir, das ist ein Sprachbild, das mir noch etwas abgeht. Aber Nein, seine Gesundheit
0: auf dem Altar des Erfolges riskiert. Habe ich das falsch gesagt oder was? Ist doch egal. Auf
1: dem Leben des Altars macht ja nichts. Auf dem Altar sag, ja, des Erfolges, Worte. Mann, Mann, Mann. Guido, jetzt mach doch nichts, weißt du, das sind wir doch von dir gewöhnt. gewohnt. Also, ähm, das gefällt mir schon gut. Aber du musst doch sagen, wie die Tore gefallen sind. Das letzte Tor war ja ein Elfmeter. Ja. Ähm, da hatte ja RB die letzte Zeit Probleme aus unterschiedlichsten Gründen, die nur einen Namen trugen. <lacht> äh, aber das Ding war doch da super rein gehämmert, ohne Rücksicht auf Verluste, halb hoch, dreiviertelst hoch. Äh, toller Elfmeter ja, von Michael, Kungu.
0: Äh, hat dem Andre Silva gezeigt, wie man so einen Elfmeter reinmacht. Allerdings war Silva ja zu der Zeit auch nicht auf dem Platz und Emil Forsberg auch nicht auf dem Platz. Insofern hat Kungu den Elfmeter äh, rausgeholt. Er wurde also gefault und hat das Ding dann oben fast in den Winkel reingejodelt. Also un unglaublicher Strahl. Toll. Auch das 1 äh, die Entscheidung des 1-0 hat auch viel gezeigt von dem, was RB mittlerweile ausmacht. Benny Hendrix hinten rechts hat einen schönen Ball diagonal, nicht diagonal, Longline äh, an der rechten Seite entlang gespielt. Der Conny Leimer im vollen Sprint nimmt den mit der Hacke mit. Der Wunderwutzi, jetzt kann er es so auch mit der Hacke. Zieht nach innen, steht fünf Meter vom Tor. Und ich dachte, schieß doch, schieß doch endlich, Conny, aus dem Hinterhalt müsste. Ja, und was macht er? Der passt nach innen, Kungu schiebt das Ding rein, 1-0. Also... Da war viel Klasse, viel Biss,
1: viel Reife auch ich, ich drin. spüre Ich spüre schon eine eine relative Begeisterung bei dir. Ich meine, du bist ja eher so nordisch unterkühlt, was das Temperament betrifft. Äh, aber das Spiel hatte ich dann doch irgendwie ganz schön angefixt, merke ich. Oder? Ja, äh, Michael, die ganze Atmosphäre da,
0: das war schon schön. Die, die Stadt vibriert ja den ganzen Tag schon rund um dieses Spiel und wenn du dann eintauchst und dann auf deine, auf deinem Presseplatz sitzt, eingekeilt von heißblütigen italienischen Journalisten, also die gehen ja ab. Du, wenn du da mal so eine hörfunkrevotage als <lacht> denkst du, die Titanic sinkt und die wird auch wieder gehoben und alle überleben, das war so geil und dann irgendwann ist man natürlich auch äh, dann emotional angefasst und äh, der Schiedsrichter war jetzt kein Leipziger, sagen wir es mal so, er ist Spanier und war Spanier, ist Spanier und bleibt auch Spanier und er hat äh, ziemlich am Anfang nach der 1-0-Führung ein seltsames Handspiel gepfiffen was auch gar keins war, da hat sich der äh, irgendein Spieler von RB hat nur die Hände vom Gesicht gehabt, ich glaube Benny Henrichs, um den Ball nicht direkt auf die Omme zu bekommen und der hat dann ein, ja, das einen, hab ich äh, gesehen. einen Freistoß ja, ja. gegeben aus 16 Metern, das war natürlich extrem gefährlich und dieser Freistoß wiederum landete an den Händen von Dani Olmo und dann dachten alle so, jetzt gibt's es meter und äh, die Fans haben äh, lauthals natürlich diesen meter gefordert, der Schiri rennt raus in diese videoszone und guckt dann Gefühlt, guckt er sich Rambo 3 und die Folge 4 auch noch an. So lange hat das gedauert. Und wenn einer so lang guckt, dann endet es ja Meisterin, dass er dann dieses Zeichen macht, dieses Viereck oder Rechteck und sagt hm, elf Meter. Und er hat keinen Schmetter gegeben. Das war der Knackpunkt des Spiels.
1: Ja, und ich habe noch gesehen, wie er einem italienischen Spieler erklärt hat, dass sich der Olmo wegdreht und die Bewegung der Hand vom Ball weg. Aber ja, ja. das hat er wirklich lange gebraucht. Aber ja. Aber so brauchst du ja auch, wenn du es mir erklärst. Das dauert ja auch bei mir ein bisschen länger. Michael, chemisch gereinigt habe ich geschrieben
0: bei Twitter. Und daraufhin haben einige Chemiker sich sehr gefreut, dass wir endlich auch mal wieder Chemie, Chemie, nur noch Chemie erwähnen. Und in Bergamo hat mich ein... Äh, Fan auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir damals, als wir angefangen haben, gesagt haben, auch die Niederungen in Anführungszeichen äh, werden wir äh, nicht stiefmütterlich behandeln. Also mehr Chemie und mehr LOK. Ich habe gesagt, das werden wir tun. Haben wir hiermit auch schon.
1: Äh. <lacht> ja, Gide, <Gino>, da <lacht> da huldigen wir dir. Da, da liegt Rob Seider und Leutsch vor dir auf den Knien. Absolut. Ja, ja, ja. ja.
0: Und Michael, nach dem Spiel war vor dem Spiel, nicht äh, direkt vor dem Spiel, aber die äh, ruhmreichen roten Bullen haben schnell geduscht, zwei Interviews gegeben, dann sind sie mit dem Bus an den Flughafen gefahren und waren um 23.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit schon in der Luft, landeten dann irgendwann um ein Uhr nachts auf dem sagenumwobenen Airport Skoiditz. Gibt's ja unfassbar viele Verbindungen haben wir. Wir können also nach Frankfurt fliegen oder nach Berlin oder nach Frankfurt. Manchmal auch Düsseldorf. Oder nach Halle. Tolle, tolle Verbindungen. <lacht> ja,
1: von Leipzig nach Halle. Ja. ja. Nee, also. Jetzt nicht gegen unser Flughafen. Ja, also, komm, äh, weißt du, wir, wir scheuchen die Hühner vom Feld, denn in Schkeuditz landet gleich die ganze Welt. So ungefähr,
0: ja. Naja, jedenfalls waren die dann so um 2 Uhr in dem Bett. Die Helden heute früh um, um neun oder halb zehn wurde schon wieder trainiert. Also so Auslaufen, Massagen, Kältekammer, Sauna, was man so macht, um, um wieder fit zu sein. Weil es drängelt ja schon das unglaublich wichtige Spiel am Sonntagabend bei Bayer Leverkusen. Und da geht es jetzt um Platz 3 oder auch um Platz 4. Leverkusen hat 52 Punkte auf Platz 3. RB Leipzig hat 51 auf Platz vier. Und dahinter drängt am Auspuff schon der SC Freiburg mit 48 Punkten. Also das ist auch wieder mal ein richtungsweisendes Spiel, wie eigentlich jede Woche. Und äh, ich habe jetzt mal geguckt, wer da überhaupt noch spielen kann. Also Kevin Campbell kann man nicht, der liegt noch in der Eistonne. Und es gibt diverse Spieler, die äh, definitiv nicht spielen können. Und da wird der Herr Tedesco, der Deutsche, heißt übrigens Il Tedesco der Deutsche, der wird rotieren müssen. Er ist übrigens jetzt in Italien in aller Munde Deutsch-Italiener. Und äh, Oliver Minstaff sollte den Vertrag mit ihm bald verlängern, sonst sitzt er nämlich demnächst in Turin oder in Mailand auf der Bank.
1: Ja, wäre schade, äh, hättest du gedacht, dass sich der Mann als so ein Glücksfall für RB erweisen würde? Na, als sie gesucht
0: haben, hatten die ja so eine, so eine kleine Liste, nur da stand drauf Joachim Löw, dann der Lucien Favre und, und der Desco Und der Desco kannte ich so ein bisschen. Ich dachte auch, das wäre die beste Wahl und er ist es auch. Also, aber dass es so viel gewinnen, dass er eigentlich nur noch gewinnen, das hätte ich nicht gedacht. Äh Du hast jetzt auch, das kennst du auch beruflich oder privat, Michael, wenn du mal so einen Lauf hast, ist auch bei schwer, schwierigen Situationen, bleibst du trotzdem erfolgreich. Momentan hat RB Leipzig diesen Lauf, den haben sie sich verdient, aber man muss in jedem Spiel wieder darum kämpfen, dass das Ding ausgebaut wird, die Serie. Also die Serie ist unglaublich.
1: Ja, aber nun steht ja Leverkusen auf dem Zettel und das dürfte doch aber schon auch nochmal eine Herausforderung werden, oder? Was meinst du?
0: Ja, Bayer Leverkusen, ja, die waren mal sechs, sieben, acht, neun Punkte weg von RB. Jetzt haben sie äh, den tollen Fußballer, äh, den, den jungen Wirts, heißt er, Nationalspieler verloren, Kreuzbach leider Gottes Patrick Schick, Ex-Leipziger, hat auch ein bisschen äh, muskuläre Probleme. Die haben ein paar personelle Baustellen, aber natürlich an einem besonderen Tag sind die fähig, jede Mannschaft zu schlagen, auch RB Leipzig zu schlagen. Sie sind ausgeruht. Sie sind übrigens, Michael, gegen Atalanta Bergamo eben aus, rausgeflogen, äh, Leverkusen, aus dem Europapokal und ja, die haben am Sonntag wahrscheinlich ein bisschen mehr Kraft und mehr Frische als RB Leipzig. Und das wird sich dann die Frage wird sich stellen, was, was wiegt da mehr? Diese Frische oder vielleicht auch der Rückenwind, den man durch unglaubliche Erfolge
1: hat? Also es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel und da guckt die ganze Bundesliga drauf. Sonntagabend. Denn die beiden trennt ja nur ein einziges Pünktlein und RB könnte jetzt in Richtung Champions League natürlich mit dem Sieg gegen Leverkusen da einen großen Schritt machen. Ne?
0: Ja, also Michael, du hast vollkommen recht. Bei Leverkusen, das wird das ist der Hit übrigens des Spieltages. aber du hast mich vorhin noch im Vorgespräch darauf hingewiesen. Guido, eins dürfen wir nicht vergessen. Was ist eigentlich
1: mit Julian Nagelsmann? Wie lange ist der noch Trainer von Bayern München? Du machst dir da schon richtige Gedanken, oder? Ich mache mir dahingehend überhaupt gar keine Gedanken, weil ich ja den Mann, äh, wie gesagt, den habe ich ja aus meiner Freundesliste gestrichen. Also ich hatte ihn eigentlich nie drauf. Aber ähm, meinst du, die Luft wird jetzt in München für den, äh, dünner? Ja. Na, glaube ich nicht, oder? Ja, ja, na klar. Also bei Bayern München ist
0: eine Saison, in der du nur deutscher Meister wirst, ist eine verlorene, weil das äh, nehmen sie als gegeben hin und Meister werden sie ja wieder. Äh, man sollte aber nicht im Pokal ausscheiden bei äh, Borussia München glatt mit einem 0 zu 5 und vor allem nicht gegen ein Städtchen von 50.000 Einwohnern wie Villarreal aus der Champions League ausscheiden. Und das äh, gibt schon zu denken. Es wird jetzt momentan unter jeden Stein geschaut. Und äh, es wird auch natürlich die Frage nach dem Trainer gestellt, Julian Nagelsmann, der ja eigentlich der beste Trainer des Universums ist. Dachten wir alle, das könnte vielleicht ein wenig anders sein. Und Michael, du kennst das dreiteilige silberbesteck dass äh, im Sommer nach äh, München gewächst ist, Sabitzer, Upamecano und äh, Nagelsmann und das für mich den Fachkreisen schon unter trojanisches Pferd.
1: Hm. Ach ja, na, diese Verschwörungsente äh, hatten wir auch schon in die Welt mhm. gesetzt, dass das ja eigentlich ein super äh, äh, Schachzug war. <lacht> ja gut, was die Champions League und den Pokal betrifft, äh, haben sie ja schon mal, äh, hat RB die Konkurrenz dadurch natürlich aus dem Weg geräumt, also ja. zumindest was den Pokal ja, betrifft. Ja, aber Häme, Legt uns beiden fern. Also, ich habe nicht null, über. Gefreut, das ist doch ein Charakterzug, den wir gerne anderen überlassen, ja, das ist doch so fern ab von uns. Ja, nee, mir tut ähm. es auch leid
0: für Julian Nagelsmann oder für die Bayern, dass er ausgeschieden sind und äh, man muss dazu eins sagen, die Woche hat jemand schlaues, einen schlauen Kommentar geschrieben. In seiner Karriere konnte Julian Nagelsmann noch nie so wenig Trainer sein, wie er jetzt beim FC Bayern München ist. Trainer bedeutet, Dinge zu verändern total verrückte äh, Trainingsübungen zu installieren, neue Ideen einzubringen. Da hat natürlich ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer, ein Robert Lewandowski, die haben da 0,0 Bock drauf, ja, auf Veränderungen und auf so neuen Einput, Input durch den durch Trainer. Das konnte er, konnte sich in Leipzig verwirklichen und in Hoffenheim. In München
1: ist es schwierig für ihn. Ja, vielleicht liegt da auch der Hund begraben. Ne? Also wir werden das weiter beobachten, bleiben hier gespannt, wie die Luxe, ähm, wie Herr Nagelsmann sich weiter in Bayern in München schlägt oder wie er geschlagen wird. So
0: ist es, Michael. Und der bessere äh, Nagelsmann ist momentan Domenico Tedesco. Er hat eine unfassbare Serie hingelegt im Jahr 2022 und das war für ihn jetzt Italien, natürlich in seiner Heimat auch ein innerer Vorbeimarsch. Äh, der hat äh, seinen Tifosi, den Leuten dort, auch den Experten gezeigt, dass er da ist dass er was kann und ich glaube schon, und er hat es auch mal durchblicken lassen, so ein kleiner Traum oder vielleicht ein großer Traum ist irgendwann mal in seiner Heimat, in der Serie A bei einem Top-Verein äh, zu trainieren und seine Chancen sind seit gestern da erheblich gestiegen.
1: Ja, das glaube ich unbesehen äh, und wir nähern uns ja tatsächlich einem äh, möglichen deutschen Traumfinale, denn Frankfurt, du hast es schon erwähnt, hat... <lacht> unglaublicherweise Barcelona aus diesem äh, schönen Wettbewerb gekickt. Wie kam ja, das denn? Ja. Ja, das hat mich
0: auch gewundert, ehrlich gesagt. Die äh, Barcelona hat ja ähm, mit dem neuen Trainer Xabi eigentlich eine tolle Serie jetzt hingelegt. Äh, ist seit November, glaube ich, da. Hat viele Punkte aufgeholt in Spanien, in der La Liga. Und äh, in Frankfurt haben sie 1 zu 1 gespielt. Und dann dachte jeder, kann jetzt Barcelona daheim vor 80.000 Zuschauer in Camp Nou, die regeln das und ich dachte das übrigens auch und dann stand es plötzlich 3-0 für Frankfurt und das Allerschärfste war in der Geschichte, dass 30.000 Frankfurter in dem Stadion saßen, sie hatten nur eigentlich nur 5.000 Tickets, aber die SGE-Fans sind da sehr rührig und blickig und wie die an die Karten gekommen sind, das wird jetzt gerade recherchiert, der FC Barcelona hat sich natürlich furchtbar aufgeregt, dass sie kein Heimspiel im eigentlichen Sinn hatten, aber die Frankfurter Fans haben nichts Verbotenes getan, sie haben im Internet Karten gekauft, mit ausländischen Kreditkarten teilweise und ja, da waren 30.000 im Stadion, das war also wirklich ein Bild für die Götter.
1: Barcelona oder folgt vielleicht Barcelona deiner geheimen Regie. Hören die unseren Podcast und konzentrieren sich auf die Meisterschaft? Nee,
0: ja, das ist schon
1: eine Blamage für
0: Barcelona. Also, das war schon eine Majestätsbeleidigung für sie, dass sie nur in der Europa League spielen. Und dann hieß es äh, von oben herab schon von den Chefs, naja, gut, da müssen wir dieses 15 Kilo schwere Teil wenigstens holen, diese Trophäe und äh, im Mai stemmen. Und das war für alle eigentlich klar, dass Barcelona der Topfavorit ist und dass Barcelona Wahrscheinlich die Europa League gewinnt, aber jetzt wird es äh, nicht der Fall sein und ein deutsch-deutsches Finale. Michael, das gab es schon einmal in diesem Wettbewerb, der früher UEFA-Cup hieß. Weißt du das noch?
1: 1980? Äh, kein 1980, da war ich noch nicht auf der Welt, keine Ahnung. Ja, das war.
0: <lacht> UEFA-Cup hieß das Ding noch damals und da hat gespielt, Eintracht Frankfurt im Finale gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Deutsch-Deutsches Finale und Fred Schaub wurde eingewechselt. Er ist leider nicht mehr unter den Lebenden, aber damals dieses 1-0 gemacht. Also die Frankfurter haben diesen Cup schon mal gewonnen und vielleicht rührt da ihre besondere Beziehung äh, zu diesem Europapokal, weil die Frankfurter haben ja auch vor zwei, drei Jahren schon mal für Furore gesorgt, bis ins Halbfinale der Europa League vorgedrungen. Äh, tolle magische Nächte erlebt in Frankfurt und auch auswärts und sind dann an Chelsea, London gescheitert, aber die Frankfurter Fans, der ganze Verein fiebert diesem Wettbewerb entgegen. In der Bundesliga ist es so la la, Platz 9 oder so, da geht nicht mehr viel. Aber jetzt, denen ist alles zuzutrauen. Und wer in Barcelona gewinnt, der kann auch diesen diese Europa League gewinnen.
1: Also Guido, du veranlasst mich hier mit deiner Euphorie, eine steile These mal in den Raum zu stellen. Nämlich, ich habe so das Gefühl, dass dieser diese ungeliebte Europa League diesem eigentlichen UEFA Cup Gedanken doch viel näher kommt als die abgehobene ähm, und überkommerzialisierte Champions League äh, also ich meine da ist es noch näher an den Fans dann kann man sich ja immer schnell noch 30.000 Karten besorgen im fremden Stadion also das das ist so näher am am eigentlichen Ballgeschehen irgendwie habe ich den Eindruck liege ich da falsch wie immer ja, oder nee, durchkommerzialisiert <lacht> ist das ja auch man hat ja diese Europa League deswegen
0: ins Leben gerufen, damit äh, da ein bisschen mehr Geld reinkommt, dass die Attraktivität steigert, dass mehr Zuschauer kommen, sich mehr Zuschauer vor die Fernseher setzen und äh, das hat man damit gemacht dass äh, eben Vereine, die aus der champions league Gruppenphase ausfliegen, dass die dann dieser Europa League zugeführt werden. Und deswegen spielen auch so Vereine wie jetzt RB Leipzig und oder auch der FC Barcelona in der Europa League. Das wertet den Wettbewerb auf und natürlich die Neuerung seit 2015, dass der Gewinner dieses Wettbewerbs an der Champions League teilnimmt. Ähm, also ich habe mich jetzt auch, muss ich sagen, äh, da angenähert. Äh, für mich war das so ein bisschen, naja, Europa League, komm jetzt muss nicht sein. Aber wenn du siehst, wer da mitspielt, welche Truppenteile... Das ist schon geil. Und wenn du dann die Atmosphäre, ja, Atmosphäre schon eine Fähre aufsaugst und sagst, ich bin jetzt richtiger europapokal fan Der Kap der, der Verlierer, wie Franz Beckenbauer mal gesagt hat, ist keiner. Das ist eher ein Kap für Fußballliebhaber. Wie wir welches sind.
1: Ja, Guido. Äh, Guido läuft nicht zu Ostern übers Wasser. Er nimmt die Atmosphäre. Das, das, das hat er gemacht. Ich das noch, ist nicht gestanden
0: ja, ne? Ich sitze noch auf dem Schlauch. Ja, das war auch anstrengend, die Tage, weißt du, ich habe ja Jetlag, da sind ja eine Stunde 20 Hinflug, Jetlag gehabt, jetzt Rückflug, eine Stunde zwanzig, Jetlag, dann diese Polenta, bei uns in Mainz hieß das immer Polente, aber hier wohl Polenta. Und das Eis, Stracciatella, ne? der, der Desco hat dann gesagt, er ist eher so ein Pistazienfan. Also solche weltumspannend wichtigen Dinge haben wir dann gesprochen, da ging es weniger um Fußball. Aber gestern habe ich mal gesehen, nach dem Spiel, der Mann war völlig durch den Wind, der musste sechs verschiedene Interviews geben, Deutsch, Italienisch und der war sowas von happy. Und ich kann ihm nur zurufen, das nächste Mal bitte einen Knopf oben am Hemd, auf, am Hemd aufmachen, weil bis ganz hoch geschlossen, das sah aus wie, wie sagen wir dazu, wie so ein Messdiener. Aber sonst, geiler Typ. Domenico, lass oben mal die Brustbaraugen raus, weißt du?
1: Er ist eben ein zugeknöpfter Typ, deswegen hat er mit dir auch noch nicht so den Draht gefunden. Was ich auch hin und wieder mal verstehen also, kann.
0: Ja, ja, ja. Also wir haben die Europa League abgehakt. Wir haben den Sponsor genannt, Michael. Haben wir noch einen Leserbrief? Also ich habe hier zwei, drei Vorliegen, wo die Leute sagen, äh, wir sind sehr, sehr begeistert. Wir haben Sponsorenanfragen bis weit ins neue Jahr. Äh, also auf der... Äh, Linie läuft alles gut, Michael. Ich weiß gar nicht, wo wir uns noch steigern können. Demnächst haben wir den 100. Podcast und haben wir den Bundesligaspieltag den kommenden schon beleuchtet. RB, wissen wir. Bayern, wissen wir. Freiburg spielt gegen den VfB Bochum. Ist jetzt nicht so ein tolles Spiel. Meine Mainzer spielen heim gegen den ruhmreichen
1: VfB Stuttgart. Nun denn? Der Podcast Postkasten. Ja, lieber Guido, ich habe ja hier noch äh, von der Ulrike Lerchel habe ich einen ein Leserbrief bekommen am 8. April. Soll ich mal Leserbriefs da schon? <lacht> Hörerinnen, Hörer. Innenbrief. Lieber Guido, lieber Maigel, es hat mich gestern riesig gefreut, in der vip dich, lieber Guido, zu treffen. Mein Mann und ich sind absolute Fans eures Podcasts und freuen uns jeden Freitag darauf, eure brillanten Spielanalysen, eure genialen Blödsinn, euren spöttischen Umgang mit dem Gendern und anderen scheinbar erforderlich politischen Korrektheiten zu hören. Einfach nur großartig, ihr seid der Knaller Dickes Kompliment und Danke für die Leichtigkeit, die ihr verbreitet. Besonders in diesen Zeiten ein echtes Geschenk. Toi, toi, toi für AB am Sonntag und Donnerstag. Und wir bleiben auf Vorfreude auf alles, was von euch kommt. Wir werben weiter Podcasthörer. hörer Ganz liebe Grüße aus Dresden, aus Dresdendorf und Uli und Dirk. Das sag mal, Guido aus Dresden, ne? Man hätt's doch nicht für möglich. Hast du getroffen in der Wipplung? Ne? Ja, ja. So, ja. Es ja. gab
0: sogar noch ein Erinnerungsfoto und ein Küsschen auf die Wange. Also ich bin ganz weit vorne bei diesen Damen, die nicht nur gut aussehen, sondern sehr gut aussehen und auch einen ausgewählten Geschmack haben. Also wer uns ah, beide ja, nicht gut findet, der ist ja nicht von dieser Welt, Weigel. Ja,
1: na gut, aber wollen Sie sich übertreiben. Aber äh, äh, liebe Ulrike, ja, viele Grüße an die Landeshauptstadt und, und, und vielen, vielen Dank für diesen tollen. Äh, Michael, wir haben
0: doch was vergessen. Das Erstmal müssen wir noch sagen, wohin die Briefe kommen. Und dann müssen wir noch ganz kurz auf das äh, nervenzerfetzende dfb pokal halbfinale am Mittwoch in
1: Leipzig kommen. RB gegen Union Berlin. Ja, du bist in, in deiner, in, in, in deiner Europa-League- Euphorie, du haust meine ganze Dramaturgie, meinen Rot, mein, den rötesten Faden habe ich heute gesponnen, den, den man sich vorstellen kann und Guido kommt wie ein, der hier rein, aber es ist ja auch gut, wir wollen ja auch italienisches Temperament, wir brauchen ja, weißt du, wir haben eine chinesische Sponsor, eine italienische Temperament und unser äh, Producer kommt aus Berlin, internationaler kann man es gar nicht haben, ja. wie wir. Also, ich lasse mich mal ganz kurz. Äh, wie sagte die ehemalige Umweltministerin Frau Spiegel? Habe ich? Ich muss jetzt hier noch abbinden. Also ich binde mal jetzt den. Ich binde jetzt mal. den, Warte. Lass mich doch mal schnell den Leserbrief äh, abbinden, ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Äh, wenn Sie äh, Mitteilungen haben, Lob, äh, gerne auch Kritik, Hinweise oder Ergänzungen, dann schreiben Sie uns bitte an G. Schäfer@lvz.de at Oder für alle Hörer Podcast äh, ne Apple, wie heißt das Scheiß Ding? Also Apple Podcast-HörerInnen, äh, geben Sie uns Sternchen und kommentieren Sie. Auch dort werden wir das ein oder andere Mal hier zum Vortrage bringen. Guido, was passiert jetzt zum Pokalspieltag? Kläre uns bitte auf! Ja, es ist das
0: Spiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin. Man könnte sagen, Ostderby, die Berliner sagen, aber nee, 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 die gehören nicht zu uns. Also genau genommen gehört RB Leipzig ja gar nicht hier in die Fußballwelt wenn man äh, den Unionen hat folgen würde. Es ist keine ähm, Liebe zwischen beiden Vereinen entstanden. Ähm, Wir eher sagen, doch eine Hassliebe. Also RB liebt Union und Union hasst RB. Es gab da immer mal ein paar Scharmützel, die nicht so ganz schön waren. Die kamen allerdings aus der Berliner Seite. Sie sehen sich gerne als die Erfinder des flachen Passes und auch äh, als die Einzigen, die Fußballleben und Fußballkultur für sich beanspruchen. Finde ich jetzt nicht so toll, immer mit dem erhobenen Zeigefinger woanders hinzuzeigen. Aber sie machen es gut, fußballerisch, sportlich, top, top Verein. Und äh, ja, die Union-Fans werden ihren Unwillen über das... Böse Produkt, RB Leipzig, werden Sie irgendwie zum Ausdruck bringen. Schweigeminute, Schweigemarsch, was weiß ich, was Sie machen, vielleicht laufen Sie auch auf den Händen, aber es ist natürlich ein geiles Spiel. Es geht ums Pokalfinale, RB Leipzig ist favorisiert, aber Union Berlin ist ein ganz, ganz, ganz schwer zu bespielender Gegner.
1: Und mit stolz geschwellter Brust, nachdem Sie die Hertha in Berlin eins zu vier nach Hause geschickt haben.
0: Nein, was heißt nach Hause? Hertha war ja zu Hause. Die haben ja daheim gespielt. Hertha gegen Union. Ja.
1: Ja, ja, du hast, du hast Jetlag, ne? Ja. Nicht Blackjack, sondern Jetlag. Aber mach nur weiter. Nein, die machen ich das, das wirklich zu. toll. Der Urs, äh,
0: heißt der Urs Fischer? Ja, ja. Urs Fischer, der Trainer, der Schweizer Trainer von Union Berlin. Sensationeller Mann, der hat also wirklich eine ganz, ganz geile, einen geilen Kader zusammengestellt. Da äh, greift ein Rädchen ins andere. Es spielt übrigens auch Rani Kedira, ehemaliger roter Bulle. Bei, bei Union. Die haben eine physisch starke Mannschaft, eine taktisch extrem disziplinierte Mannschaft. Sie haben auch viel äh, Power vorne im Sturm. Zwei Stürmer, die sind schneller als Schmitz Katze. Also das wird kein Selbstläufer ausverkauftes Haus. 45.000 Zuschauer. Ich könnte mir vorstellen, dass Union Berlin es auch irgendwie schafft, statt ihre 4000 Zuschauer, äh, vielleicht 10.000 ins Stadion reinzubringen. Und, äh, das ist für RB momentan problematisch. Ein Highland jagt das Highlight, Highland, ein Highlight jagt das nächste. Du, zu, zu, Ostern ist der Versprecher auf jeden Fall erlaubt. Übrigens, Ostern, ja, das Falco hat jetzt Werbung gemacht. Muss man vorstellen, unser, unser zwei Stern restaurant Werbung gemacht. Dicke Eier? Fragezeichen. Kommen Sie zu uns zur Entspannung. Und ich dachte, das könnte ja aus meinem, Schandmaulstamm, Stamm, aber nee, das haben die tatsächlich, damit werben die ja, also ich weiß nicht. Da muss ich sogar sagen als Katholik, nein, 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 so
1: nicht. Dicke Eier an Ostern. Äh, mal zurück von diesem Sidestep, äh, nun ist das vielleicht dann doch ein Spiel, auch äh, eine ganz schöne Kraftfrage. Ja. Ich meine, RB muss jetzt hier aber ganz schön oder wird ganz schön rumgereicht ja. ne? oder rumgereist
0: äh. Michael, das ist der Fluch der guten Tat. Klar, wenn du erfolgreich bist, dann spielst du europäisch, reist durch die Weltgeschichte. Aber der Kader ist ja auch entsprechend ausgelegt, sowohl von der Qualität als auch von der Quantität her. Die haben genug Leute. Dann geht's um die berühmte Belastungssteuerung. Heutzutage in der Sportwissenschaft kannst du ja feststellen, Per Blutentnahme, äh, wie der Spieler drauf ist, was die Muskeln so sagen, wann sie irgendwann zumachen und nicht mehr aufmachen, also so wird äh, dann auch eine Aufstellung bestimmt, da redet der Trainer mit, aber auch die Sportwissenschaft, die sagen dann beispielsweise Kevin Campbell, nee, der junge Mann, der bleibt jetzt mal drei Tage im Gipsbett, der kann nicht, der ist leer und verbraucht, Also sie werden rotieren, schon bei dem Spiel in Leverkusen natürlich rotieren, dann am Mittwoch wieder irgendwie die fittesten und fähigsten Männer an den Start bringen und ich glaube fast das wichtigste Spiel jetzt der nächsten Wochen ist tatsächlich das am Mittwoch DFB-Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin und die sind tatsächlich
1: eisenhart drauf. Und die sind heiß, 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 heiß am heißesten. Ja, also äh, hättest du gedacht, dass das Ganze hier noch, äh, die, ich meine die ganze Saison, nimmt ja noch einen positiven Verlauf, also mit einer großen Spannung. Also für RB muss man ja. sagen, also selbst das Deutscher sage ich mal, also Hütchen ab, äh, das hätte ich so jetzt nicht gedacht. <lacht> ne? Also bei dem Start,
0: <lacht> ja. Ja, es geschehen Zeichen und Wunder. Michael, ich gucke auf die Uhr. Wir haben eine Halbzeit hinter uns. Es gab Höhen und Tiefen. Äh,
1: lieber Guido, es war mir wie immer ein Hoch. Genuss hätte ich beinahe gesagt. Liebe Hörer, Innen und Hörer außen, das waren die Rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger Erfolgszeitung, wie immer mit The One and Only, Guido Schäfer und mir selber, Michael Hoffmann. Das Ganze wurde begutachtet und produziert von unserem lieben Freund Marvin. Wenn Sie Hinweise, Anregungen, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns bitte an g.schäfer.lvz.org. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie schön gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Das war's für heute.
2: Tschüss! Trouble and strive, back for life One kiss a day keeps the doctor away Wherever you go, I'm gonna follow you Wherever you may roam, make sure your head is home